0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror.
1: Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Diesmal geht es um unsere persönliche Top 3 der besten Remakes und ich habe wieder das Vergnügen, mit der Anja zu sprechen. Hallo Anja.
0: Hey Alex, hallöchen.
1: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist, freut mich.
0: War eine sehr spontane Nummer heute, muss ich sagen. Ja,
1: das stimmt <lacht> allerdings, das war es wirklich. Aber äh, freut mich, dass es funktioniert hat. Jetzt warst du ja schon echt ein paar Mal dabei. Wie oft warst du jetzt schon dabei? Was, mit heute? Hast du das ja auf dem Kopf? Sollte heute das vierte Mal sein. Das vierte Mal. Okay. Dann kennst du dich ja schon allmählich aus. Ne? Bist du noch immer nervös oder legt dich das langsam?
0: Ja, das Lustige ist, ich habe jetzt diese Woche vor ein paar Tagen erst zu meiner Freundin gesagt, ich hätte mal wieder voll Bock auf eine Podcastaufnahme mit dir und auf ein Special. Und zack, heute ist es soweit. Ja,
1: ja, das war ja dann praktisch schon eine Eingebung schon fast, ne? Du hast ja meinen panischen Aufruf gesehen vorhin bei Instagram, ne? Deswegen hast du dich ja gemeldet.
0: Genau, und ein bisschen nervös, ja klar, so, so eine dezente Grundnervosität ist schon noch da, na klar.
1: Ja, und wir machen nämlich heute unsere Top 3 der besten Remakes, also wo wir definitiv sagen, da ist das Original eher ein schlechter Film und das Remake ist da sehr viel besser. Würdest du sagen, wenn du so drüber nachdenkst, dass Remakes generell schlechter sind oder eher besser, was hast du so äh, deiner Meinung nach ähm, eher so ähm, auf dem Schirm.
0: Also ich habe da wirklich ein bisschen gestruggelt, muss ich sagen, beziehungsweise wie in allen Lebenslagen ist es Ansichtssache. Was dem einen gefällt, gefällt dem anderen nicht und umgekehrt. Also das ist halt wirklich Ansichtssache, was besser oder schlechter ist.
1: Das stimmt, das ist natürlich eine Geschmackssache logischerweise. Ne?
0: Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor dem, was ich die Filme, die ich nachher aufzählen werde.
1: Ach wirklich? Oh wieso das denn?
0: Da werden sich bestimmt einige Hörer dann denken so, oh mein Gott, was erzählt die da wieder? Das ist doch gar nicht besser oder das ist doch gar nicht, ne, oder, oder ist schlechter als das Original oder wie auch immer. Aber. Ist ja
1: kein Problem. Also es ist ja aber auch jedem seine eigene Meinung. Ne? Ähm, wir nennen ja ja nicht die Meinungen ähm, der, der Masse, sondern wir nennen hier ja unsere persönliche Meinung. Und deswegen ist es ja völlig egal, ob jetzt der ein oder andere sagt, die Idee war äh, oder, oder die ähm, ja deine Meinung war da schlichtweg falsch oder sowas. Das ist ja Quatsch. Ne? Wir nennen ja hier unsere eigene Meinung. Genau. Okay, dann würde ich doch sagen, dann reden wir gar nicht mehr lange drumherum. Ich bin gespannt, womit du da so kommst. Das heißt, du kannst mir sehr gerne dann mal deinen Platz 3 der Remakes nennen, von denen du meinst, die am besten sind. Besser als das Original. Bin gespannt.
0: Der äh, von mir gewählte Platz 3 geht an Let Me In.
1: Oh ja, Interessant. Das ist ja ein Film, von dem ich ja auch schon mal gehört habe. Der ist mit dieser jungen Schauspielerin, Chloe heißt sie, ne? Ich, Chloe, Chloe Montes irgendwie, der hat so, so ein Doppelnamen, ne?
0: Genau, und da musste ich, ich meine, jetzt fällt es mir, ich, ich meine, ihr habt dann in, in der letzten Special-Folge auch einen Film gehabt, wo sie um die schlechtesten Remakes ging und da habt ihr auch Carrie genannt Richtig. und da spielt sie ja auch mit. Und da musste ich jetzt schon, wo ich mir halt die Filme gerade notiert habe, musste ich schon ein bisschen lachen, weil sie jetzt wieder mit dabei ist. Und da musste ich schon schmunzeln.
1: Okay, und dann erzähl doch mal, warum ist denn da für dich das Remake besser als das Original?
0: Also der Film ist zum Original gar nicht, also weicht gar nicht so sehr ab. Aber das Ding ist, ich habe den irgendwann damals, wo ich den geschaut habe, halt zuerst gesehen. Dass das ein Remake ist, wusste ich gar nicht. Ich habe den Film einfach geschaut. Hm. Der ist von 2010. Der ja, hat mir einfach super gut gefallen. Und irgendwann mit einem Arbeitskollegen damals haben wir uns so Horrorfilme ausgetauscht, sage ich mal. Und, beziehungsweise, ich glaube, ich habe den sogar im, im Fernsehen gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Also der Film heißt so Finster die Nacht. Ist von 2008. Ist ein schwedischer Film. Und da dachte ich so, hä, das kommt doch bekannt vor. Was ist hier los? Naja, und dann habe ich halt festgestellt, dass das ja offensichtlich äh, eine Kopie von Let Me In ist, sozusagen. Also eine Kopie, ein, ein Remake. Und da bin ich irgendwie online, ich weiß nicht, Instagram, Facebook, keine Ahnung, mal mit jemandem, da habe ich mich darüber unterhalten und diese Person hat mich dann aufgeklärt, dass das Original so finster die Nacht ist und Let Me In, das Remake. Und da war ich ja, schon so ein bisschen von der Rolle, weil mir halt Let Me In hat mir auch sehr gut gefallen. Aber und meinst
1: du, das liegt daran, dass ähm, es ein schwedischer Film ist, dass dir das Original nicht so gefällt oder dass du halt einfach das Remake zuerst gesehen hast? Warum würdest du sagen, ist das Remake besser als das Original?
0: Na, ich denke, in dem Fall äh, ist es wirklich der Fall, weil, weil ich halt das zuerst ge geschaut habe.
1: Das ist oft so, ne?
0: Der schwedische Film ist jetzt deswegen nicht schlecht, aber ich habe das halt zuerst gesehen und war total begeistert davon. Und also zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, muss ich sagen. Und deswegen hat der andere Film einfach nur abgekackt, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, <lacht> der hatte dann schon recht schlechte Karten, ne? Ja. Okay, wann hast du denn Let Me In das letzte Mal gesehen?
0: Also ich habe tatsächlich ein Filmplakat hier in meiner in meinem Wohnzimmer hängen. Ach ja. Eingerahmt weil ich den, den, äh, das Cover halt so schön fand oder beziehungsweise halt auch das Filmplakat irgendwo mal bekommen habe, wahrscheinlich bei einer Auflösung von, von einer Videothekenkette. Ja. Aber ich habe das keine Ahnung. Das ist einfach viel zu lange her schon. Ich habe den wirklich ewig nicht. Ich, weil ich hatte immer mal vor, mir die DVD zu kaufen, weil ich den halt so gut fand oder finde den Film. Aber irgendwie habe ich es immer noch nicht auf der Reihe gekriegt, mir das zu kaufen. Und ja, ich muss lügen, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich ewig, ja.
1: Okay, in Ordnung. Ja, aber es ist interessant. Also ist Let Me In dein Platz 3. Ich muss zugeben, dass ich äh, den noch nicht gesehen habe. Er wurde mir schon etliche Mal empfohlen, aber ich kenne ihn noch immer nicht.
0: Dann solltest du das vielleicht mal nachholen. Auf die unendlich lange Liste, klar.
1: Ja, richtig, genau. Die Never Ending List, so ist es. Aber ich habe den mal gehabt. Ich weiß, dass ich ihn mal, glaube ich, mal geliehen habe oder sogar mal gekauft hatte und lag bei mir aber nur rum und irgendwann ist er dann wieder weggekommen und äh, er hatte mich nie so angesprochen, er, hat das irgendwas mit Vampiren zu tun? Ich glaube, sie ist irgendwie Vampir, kann das sein?
0: Das ist richtig, also es ist natürlich kein reißerischer Actionfilm, keine Frage. Ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, der Film ist halt ja recht ruhig, von offener Thematik her, auch wenn es da um Vampir und... und Mord und Blut und so geht, aber der ist ja, in, in, in Gänze ganz ruhig, würde ich einfach mal sagen, ja.
1: Ist eher ruhig erzählt, ne?
0: Ruhig erzählt, genau. Und ja, also da geht es ja um ein ja, Vampir-Mädchen.
1: Ja, so grob die Story habe ich schon im Kopf, aber ich äh, habe ihn halt noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber gut, in Ordnung, das ist dein Platz 3. Interessant, wäre ich nie drauf gekommen. Okay, magst du meinen Platz 3 hören? Sehr gern. Natürlich ist es so, dass man wahrscheinlich im Nachhinein dann doch irgendwie denkt, ach, hättest du den mal lieber doch da auf den Platz genommen oder dann fällt einem doch noch der andere Film ein oder was auch immer. Na naja gut, jedenfalls ist es so, dass ich mich dazu entschieden habe, auf Platz 3 ähm, The Last House on the Left zu nehmen, wo mir das Remake sehr, sehr viel besser gefallen hat als das Original.
0: Den habe ich tatsächlich auch notiert, aber aufgrund dessen, das ist halt wie ich vorhin schon sagte, ich habe so Filme schon schon so lange her, wo ich die gesehen habe, deswegen wollte ich den jetzt nicht auf meine Top 3 nehmen, aber ja. den habe ich auf jeden Fall noch mit dazu gesehen im Last House. Und ich weiß auch, dass mir das äh, die Neuverfilmung besser gefallen hat, aber wie gesagt, so inhaltlich konnte ich da nicht mehr ganz so mich erinnern.
1: Ja. Also ich habe äh, auch zuerst das Remake gesehen und ich weiß noch und deswegen denke ich an diesen Film oft zurück äh, das ist für mich eine kleine Premiere gewesen damals, denn ich hatte diesen Film auf Englisch geschaut und erstmals auch komplett ohne Hilfestellung, also wie Untertitel und habe ihn trotzdem komplett verstanden, das hat mich äh, damals sehr stolz gemacht <lacht> das ist schon Ewigkeiten her, deswegen muss ich daran immer denken, weil der halt auch ähm, von dem, was er erzählt, jetzt nicht so ähm, schwer ist, ne? also den kann man schon wirklich gut verstehen, wenn man ähm, Englischkenntnisse hat und ich weiß auch noch, dass der damals ins Kino kam, als ich ähm, äh, umgezogen war, ich habe äh, bei, äh, beim Frankfurter Flughafen damals gewohnt, in einem Örtchen, weil ich auch auf dem Flughafen gearbeitet habe und da habe ich dann, weil ich zu dem Zeitpunkt auch alleine war, gedacht, ach gehst du mal ins Kino heute Abend, guckst dir irgendwas an und da war Last House on the Left gerade angelaufen. Und dann wollte ich mich so ein bisschen ähm, umhören und mal schauen, wie der denn ist. Und habe aber dann nur Schlechtes gelesen. Also, dass der voll scheiße ist und Rotze und braucht man nicht gucken. Und dann hatte ich keine Lust und habe mir gedacht, dann fahre ich auch nicht ins Kino. Und ja, so habe ich den Film im Kino verpasst. Viele Monate danach war er dann irgendwann zu haben auf äh, DVD in der Videothek. Ich habe ihn mir dann geliehen. Und weiß noch, dass ich den zu Hause geschaut habe, wo auch meine ähm, Mutter dabei war, die war allerdings irgendwann eingeschlafen, die kannte den Film schon und ich war voll dabei und ich hatte durchgehend Puls. Also ich habe das schon einige Male erwähnt hier im Podcast, deswegen möchte ich mich nicht zu sehr wiederholen und äh, wir wollen ja auch nicht spoilern, also die äh, Specials sollen ja eigentlich äh, spoilerfrei bleiben. Deswegen kann ich eigentlich nur so, dazu, so viel dazu sagen, dass mich dieser Film durchgehend on edge hatte. Ich hatte ständig Puls, er war mega spannend. Es war unfassbar, was Aaron Paul für einen Drecksack gespielt hat hier in dem Film. Ich kannte zu dem Zeitpunkt Breaking Bad noch nicht, zum Glück. Sonst hätte ich ihn in dieser Rolle gar nicht so, so ernst nehmen können als Mega Drecksack hier. Die Art, wie er am Ende drauf geht. Und was da alles passiert noch im Film, gerade dieses das komplette Finale, alter Schwede, da ist ja wirklich ähm, ein, ein, ein Action-Feuerwerk und, und ein Gemetzel, das ist unglaublich. Mega toll gemacht. Und das Original, wo ich mir sagte, das muss ich mir mal angucken, hat mich entsetzt von seiner billig, billigen Art und Weise. Das ist ja wirklich wie ein, ähm, also so wie ich früher mit meinem Bruder ähm, so, so unsere Filmchen gedreht habe, wenn wir uns mit Kamera von meinem Opa damals irgendwie in den Garten gestellt haben und haben von links nach rechts geschwenkt und so sah das aus. Klar, natürlich ist das Original von Last House on the Left schon sehr alt und ähm, das war auch noch bevor Wes Craven richtig groß rauskam. Ich glaube ja, wenn ich mich nicht irre, hat er den Film auch zuerst gemacht, danach kam erst Wills of Ice. Ähm, aber das war schon unterste billigste grottigste Schublade Last House on the Left. Also ganz schlimm. Da habe ich ähm, mich versucht wirklich durchzuzwingen und habe irgendwann echt äh, auch aufgeben müssen. Ich habe da gesagt, nee, also ich ich, ich habe wirklich versucht, ähm, diesen Tunnelblick ähm, ähm, zu haben und zu denken, guck nicht auf das Remake, versuche es zu ähm, umgehen, denk nicht dran, versuche das jetzt hier als eigenständigen Film zu sehen. Und ich hatte es leider nicht geschafft. Es war wirklich, wirklich schlimm. Also, um kurz die Handlung anzuschneiden. Wir haben ja hier ein ähm, erfolgreiches ähm, Ehepaar mit einer jungen Tochter. Und die möchten gemeinsam auf so, ein, so, zu so einem Sommerhaus fahren. Und das ist halt das letzte Haus auf der linken Seite. Deswegen ist ja auch dieser Titel so. Und ähm, gleichzeitig sind da aber drei richtig üble Verbrecher ausgebrochen. Also, beziehungsweise haben zwei einen Verbrecher ausgebrochen. Und die sind ja jetzt auf der Flucht und die äh, nehmen dann die Tochter von diesem Paar auf als Geisel und eine Freundin und sind halt wirklich richtig, richtig ähm, heftig zu denen. Also das eine die eine Freundin wird dann auch umgebracht. Und dann kommt auch die Szene, die wirklich schlimm ist, die viele Leute auch ähm, immer wieder sagen, die war so unnötig, weil es dann da eine bestimmt dreiminütige Vergewaltigungsszene gibt in der ungekürzten Version, die überhaupt nicht genug getan hat, die zu nichts beigetragen hat. Also das ist völliger Quatsch gewesen. Um, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, haben wir hier einen super spannenden Thriller, weil nämlich die einen schweren Unfall ja haben, was ja die Tochter von dem Pärchen dann ähm, ähm, herauf provoziert und kann aber auch fliehen, wird aber trotzdem noch schwer verletzt. Und diese drei Drecksäcke äh, mit dem Sohn des Anführers äh, gehen dann halt zu denen nach Hause und sagen, wir hatten einen schweren Unfall und lassen sich dann auch verarzten von denen, ohne zu wissen, und das wissen beide Seiten natürlich nicht, dass das Mädchen, das sie umgebracht haben, ihre Tochter ist oder vermeintlich umgebracht haben und die wissen nicht, was die das mit ihrer Tochter gemacht haben. Das erfahren die halt erst später. Und dann entfacht ein, ein Kampf zu Hause, der, wie ich es auch wirklich selten gesehen habe. Also da kann ich echt empfehlen mal reinzuschauen, weil das ist ein sowas von mega spannender Film und ich kann mich auch jetzt noch 14 Jahre später eigentlich darüber ärgern, dass ich auf die Kommentare damals geachtet habe, weil ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Ich weiß natürlich nicht, ob er ungekürzt damals lief im Kino, aber das ähm, war, war schon der Hammer, also der Film, da hast du Puls, Puls ohne Ende.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja. Ha
1: hast du den nicht zu Hause?
0: Nee, ich habe vorne ich habe ja auch so ein Kleine, eine kleine Mini-Videothek in meiner Kammer hier um die Ecke und da habe ich vorhin mal durchgeschaut und ich habe tatsächlich hier auch gerade mir auf dem Tisch ein paar Remakes hingelegt, wo ich also DVD-Original äh, und Remake hier habe, aber ja, ich muss das jetzt alles nachgucken, nach der Folge jetzt,
1: wunderbar. Ach so, ein paar neue Ideen wieder, ja, bekommen. Was man mal wieder auffrischen könnte. Ja, genau, genau. Ja, dann kann ich echt nur jedem empfehlen, Last on the Left zu gucken. Das Original ist ein so low-budget-mäßiger ähm, Dünnschiss. <lacht> ich man mein, kann es echt einfach anders nicht sagen. Also wie ich da immer nur sah, wie die Darsteller von links nach rechts rannten und dann die Kamera immer nur so mitgeschwenkt hat. Alter Schwede, das war schon mega billig, das ist natürlich dem dem schlechten und und geringen Budget von damals geschuldet und das war 70er, ja, ich verstehe das alles, man muss schon da ein Auge zudrücken, wenn man nach dem Alter geht, aber ähm, wenn man halt andere Filme bedenkt, wie zum Beispiel jetzt der Exorzist, ja, der glaube ich noch ähm, ein paar Jahre vorher entstanden ist, der hat dann wirklich richtig Qualität gehabt und deswegen ist äh, Last of the Left das Original für mich ein ganz, ganz, ganz schlechter Film, den ich überhaupt nicht ertragen kann.
0: Ich meine, also das, das Remake habe ich definitiv irgendwann geschaut, aber ich meine, das Original habe ich auf YouTube bloß mal sogar einen Trailer oder so gesehen, aber da dachte ich auch schon so, hm, alles oh klar. Ne?
1: Oh je, oh je, genau.
0: Ja, genau. Anyway,
1: genau. <lacht> okay, ja, also definitiv mal reinschauen. Wer es noch nicht gemacht hat, das ist ein Mega-Hammer. Und ich kann halt auch immer wieder sagen, ich verstehe es, wenn viele, gerade Frauen sagen, sie möchten den Film nicht weitergucken, weil diese diese Vergewaltigungsszene einfach so völlig unnötig ist und so eine Scheiße. Und ich verstehe auch einfach nicht, wie ein ganzes Drehteam da stehen kann. Und alle sagen sie, ja, die Szene ist toll geworden, wenn wir das jetzt hier drei Minuten zeigen. Man hätte es ja auch so drehen können, aber wenigstens im Schnitt sagen können, ach, wir kürzen das runter oder wir schneiden es ganz raus. Aber nein, haben sie alle nicht gemacht. Sie fanden es alle toll, war eine super Szene. Und letzten Endes ist das halt auch ein Grund, warum man natürlich bei uns halt indiziert ist. Ne? Wahrscheinlich nicht wegen der Gewalt, sondern deswegen. Ja. Gut, die Gewalt spielt natürlich auch mit. Ne? Aber hauptsächlich ist es bestimmt auch deshalb. Kommen wir zu Platz zwei. Ja, ich bin sehr gespannt, was du jetzt auf dem zweiten Platz hast.
0: Ähm, ich habe mir den Film rausgesucht, den ich letztens erst mit dir besprochen habe in einer Folge. Ach ja. Und zwar House of Rex.
1: Ja, interessant, darauf wäre ich ja nie gekommen. Ich habe ja bis neulich, glaube ich, nicht mal gewusst, dass das überhaupt ein Remake war. Ah ja, doch, doch, das ist ja schwarz-weiß damals gewesen. Ich erinnere mich. Ja, du hast es erzählt.
0: Genau, deswegen, also theoretisch muss ich jetzt gar nicht viel erklären. Hört euch einfach die Folge an. Ja, wie gesagt, so ein bisschen aus der Not heraus, ein bisschen Brainstorming betrieben. Und da ist mir das eingefallen, dass wir das ja letztens besprochen haben. Ja. Und ich meine, also das Original... Ich, ich sage es jetzt einfach nochmal, auch wenn ich es in der letzten Folge da angesprochen hatte. Das Original ist von 1933 und heißt das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts. Das darauf folgende Remake wäre schon das Kabinett des Professor Bondi von 1953. Und dann gab es tatsächlich nochmal mal 1997 äh, Wachs, Mask. Also da ist das schon mehrmals neu verfilmt wurden und House of Facts von 2005 ist halt inhaltlich stark abweichend, sage ich mal, also jetzt nicht mehr ganz an die Grundgeschichte angelehnt. Die einzige Verbindung ist quasi nur noch zu den alten Filmen, dass es halt darum geht, dass echte Menschen mit Spoiler-Alert hm mit Wachs übergossen werden, aber das hat wir ja letztens in der Folgenbesprechung schon, der Film ist einfach ist einfach lustig und ich dachte, ach komm, los, Platz zwei.
1: Lustig, der Film ist lustig?
0: Ich finde den lustig, ja.
1: Okay, also, weil ich glaube, so viel zu lachen gibt es da eigentlich nicht, ne?
0: Na, nicht wirklich, aber ich, ja, ich habe da vielleicht einen anderen Humor als andere, aber ich bin ja auch die, die bei Horrorfilm im, im, im Kino am lautesten lacht, während andere sich gleich die Hände vors Gesicht schlagen, da lache ich da übelst laut los. Und ja, okay. Ja.
1: Hast du denn alle Originalteile gesehen, die du jetzt gerade genannt hast zu diesem Film oder sind die dir, also du musst sie ja mal gesehen haben oder eigentlich weniger?
0: Ne, ich hatte ja damals im Zuge dessen, wo ich halt House of Wax mal auch vor Jahren mal geschaut habe und da aufmerksam geworden bin, dass es da halt entsprechende Filme vorher schon gab, ähm, habe ich über einen Kollegen, der hat da ein bisschen geguckt, ob er die Filme für mich auftreiben kann. Also ja, das mit dem Kabinett von Professor Bondi, ich meine, der war es, den ich da gesehen habe. Vielleicht auch das, das von 33. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich beide oder nur einen von beiden gesehen hatte, aber ich meine doch, dass ich den ganz gesehen habe. Ja.
1: Und da hat dich halt nicht so umgehauen, ja. Aber es ist natürlich auch der Technik von damals geschuldet und dem Alter logischerweise, ne?
0: Wie gesagt, die Geschichte ist ja doch dann abweichend und, und house of X nicht mehr vom Original sozusagen, aber ist halt der Trash-Charakter jetzt, das, weswegen mir das besser gefällt. Ja,
1: okay. Ja, ich bin ja jetzt schon mal gespannt, was du gleich mit deiner ähm, auf deine Eins hast. Ich äh, habe mir natürlich auch ähm, noch einige andere zusätzliche Titel aufgeschrieben, die man als besser also bezeichnen würde als das Original. Hast du das auch gemacht? Hast du zusätzlich noch mehr Titel als deine Top 3?
0: Habe ich auf jeden
1: Fall, ja. Okay, sehr gut. Das habe ich nämlich auch. Da kommen wir dann nachher nach, nach ähm, am Ende zu dann. Ähm, dann würde ich dir meinen Platz 2 sagen.
0: Gerne.
1: Ich habe natürlich überlegt, was ich machen soll, und bei, bei mir sind es halt wirklich alles Titel, wo ich das Original halt richtig, richtig schlecht finde. Also nicht äh, ja 49 und 51 Prozent, sondern wirklich grottig. Ne? Mir war bekannt, dass dieser Film ein Kultfilm ist. Aus den 70ern, wo halt immer gesagt wurde, den musst du unbedingt mal schauen, unbedingt mal schauen, aber der war hier auch Ewigkeiten indiziert, als er dann endlich, endlich frei verfügbar war, habe ich ihn gekauft, habe ihn praktisch wie so ein, wie, wie hier so hochgehalten, wie so ein Schwert, weißt du schon fast, ne, bei mir damals im Wohnzimmer, habe gesagt, ich habe jetzt diesen Film und ungekürzt und ich mache ihn mir an und dann denke ich so nach 10 Minuten, okay, ja, schon alt, ne? Und dann denke ich mir nach 20 Minuten, oh mein Gott, ich, ich konnte <lacht> es nicht aushalten. Hast du eine Ahnung, womit ich komme jetzt? Nee, noch nicht richtig. Okay, also ich spanne euch jetzt nicht weiter auf die Schulter, äh, auf die Folter. <lacht> auf die
0: Schulter spannen ist aber auch gut.
1: Ja, genau. Nein, es, es geht mir um ähm, Texas Chainsaw Massacre. Ah, okay. Da werden einige bestimmt jetzt sagen, alter Schwede, du bist doch nicht ganz klar das kann ich auch verstehen, weil ich weiß, dass das bei vielen ein großer, großer kultiger Film ist und der absolut äh, kultigste Streifen ever hier, wenn es dann um, um, um Horror geht. Aber mich hat das äh, Original damals und heute in keinster Weise abgeholt. Das Remake, was ja von ähm, einem Deutschen ähm, gemacht wurde, Markus Nispel, ist ja ein Frankfurter, das ist ein Mega-Film gewesen. Also da war ich wirklich super begeistert und und ich konnte überhaupt nicht anders. Ich war am Fernseher geklebt, habe ich, weil der so schön asozial dreckig ist. Ne, der ist so richtig. Der, der macht halt eigentlich alles richtig. Auch gerade wenn doch am Anfang das Mädchen sich schon erschießt, weißt du, bei denen im Bus. Und ich habe ja auch mhm. neulich erst gesprochen ähm, über über den Film. Ich habe den ja neulich auch erst wieder erwähnt. Deswegen will ich da gar nicht zu weit drauf eingehen. Aber das äh, Remake hatte halt irgendwie alles, was für mich das Original nicht hat. Es ist natürlich auch wieder dem Alter geschuldet. Klar war der anders. Aber wenn man sich das heute anguckt und denkt, das war jahrzehnte indiziert, ja, da hält man sich doch die, die Hände vors Gesicht, ja. Genau wie bei Tanz der Teufel mittlerweile. Den haben sie ja nicht nur freigegeben, sondern ja auch noch auf ab 16 runtergestuft. Ne? Ich glaube, das haben sie jetzt bei Chainsaw Massacre nicht gemacht. Aber ich finde das Original absolut nicht gelungen. Also ich glaube auch, dass wenn ich den vorher gesehen hätte, vor, vor dem Remake, hätte ich den auch nicht gut gefunden. Wie siehst du das?
0: Ich frage mich sowieso bei vielen älteren Filmen, warum die jemals auf dem Index überhaupt äh,
1: raufgekommen sind. Na gut, man kannte das halt nicht. Ne? Dass die haben halt dann immer nach und nach eine Brutalität ähm, an den Tag gelegt in Filmen, die halt noch immer nicht beka bekannt waren. Und wenn man dann dort sieht, dass sie da zerstückelt wurden oder was auch immer, dann war das erstmals so krass gewesen und dann waren die so schockiert, dass sie sagten, das muss vom Markt. Und das ist mit heutigen Verhältnissen, wenn man das mit heute vergleicht, natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ich meine, Tanz der Teufel ist für mich das beste Beispiel, ja, guck dir den mal an. Also wie offensichtlich sind das Gummihände und so ein Kram, das ist so billig, das ist so billig. Aber klar, der Film war ja auch billig gemacht damals, aber trotzdem hat man gesagt, der muss vom Markt. Und heute lacht man sich darüber kaputt. Der, der gruselt mich nicht eine Sekunde, das Original.
0: Sorry, Pause.
1: <lacht> ja, genau, unangenehme Pause gerade. <lacht>
0: Unangenehm.
1: <lacht> <lacht> nee, aber Wie siehst du das? Hast du denn mal das Original gesehen von Texas?
0: Ja, sicherlich auch, wie gesagt. Ich habe in der Vergangenheit einfach mal so, so viel geschaut, gesehen. Aber das ist, ja... Ich habe da kaum noch ich habe quasi so einen Horrorfilm Overload im Kopf, weil ich schon so viel geschaut habe und ist einfach zu lange her.
1: Ja, okay. Also, ich habe den da auch jetzt schon lange nicht gesehen. Bei mir ist auch ist auch viel Zeit vergangen seitdem und vielleicht hätte ich ähm dem nochmal eine Chance geben müssen zwischenzeitlich mal wieder. Ich erinnere mich noch daran, dass weißt du, dass, das geht uns glaube ich allen so, wir machen einen Film an, weil wir uns jetzt drauf einlassen wollen und dann merkt man irgendwie, dass man gedanklich abschweift und dann oh, ich gucke ja den Film und dann merkt man plötzlich, man guckt ans Handy, man geht ans Handy oder ans Tablet und denkt, oh, ich gucke ja den Film. Ne? Und dann merkt man irgendwie so, ach, jetzt kann es mal losgehen. Weißt du, zuerst will man das noch nicht so wahrhaben, dass man nicht so richtig begeistert ist. Man versucht sich, das noch schön zu reden Aber dann merkt man irgendwie doch, dass man ständig abgelenkt ist. Und bei mir hat es lange gedauert. Ich habe die, die, die Doppel-Blu-Ray damals gekauft, als sie, dann, als sie dann ungekürzt rauskam. Und da habe ich auch ordentlich Geld hingelegt für und wollte gar nicht wahrhaben, dass der Film jetzt schlecht ist. Und letzten Endes musste ich es mir dann aber eingestehen, als ich, als ich diesen Typen da am Anfang aufgeraute, der doch dann bei dem im Bus hockt mit und dann bastelt er irgendwas, ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung, also allein wie das auch schon gefilmt war, mit diesen extremen Nahaufnahmen und ich glaube durch den 16 zu 9 Anschnitt, den sie gemacht haben, ist ja auch noch ein ähm, Bild verloren gegangen, oben und unten und dann ähm, sind ja die Nahaufnahmen an die Gesichter ja dann auch noch so unnatürlich ewig nah, weißt du, so dadurch, ja, und das fand ich halt einfach alles so hässlich gefilmt und und so und und, und so schlecht gemacht. Oh Gott, ich mache mir hier wahrscheinlich Feinde gerade. Es tut mir leid, aber für mich war das gar nichts. Das war für mich einfach nicht spannend, nicht gruselig und ich habe ihn halt einfach zu spät geschaut und ich kannte auch schon das Remake, habe das natürlich damit dann verglichen und deswegen ist äh, Texas Chainsaw für mich völlig raus als ähm, Original. Also da ziehe ich das Remake ähm, massenweise vor. Ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit einem Shitstorm rechnen.
0: <lacht> ja, ich äh, nehme dir das vorher schon mal ab, weil mein Platz 1, das ist wie gesagt, ich betone es nur noch mal aufgrund der Kürze der Zeit, die ich jetzt hatte, aber ich werde jetzt auf jeden Fall den Shitstorm abbekommen, noch bevor du den abbekommst, wahrscheinlich.
1: <lacht> oh je, bin gespannt.
0: Ja, leider. Also ich habe auf Platz 1 jetzt tatsächlich Evil Dead Tanz der Teufel genommen.
1: <lacht> das, das ist ja interessant. Du redest von den 2013, ne? Richtig. Oh, das ist verrückt. Weißt du, weil ich wollte nämlich eben noch sagen, wenn ich zu meinem Platz 1 komme, wollte ich noch sagen, dass ich den eigentlich auf Platz 1 haben wollte, aber es ist ja kein Remake, sondern eine Neuinterpretation. Deswegen habe ich den da nicht drauf. Du findest also, dass das Remake von Tanz der Teufel also jetzt viel besser als das Original von damals?
0: Ja, das ist halt wie gesagt jetzt diese, diese Sache. Es, du sagtest ja auch gerade, dass es eher eine neue Interpretation ist, da hast du ja auch wiederum recht, aber
1: Okay, da kann ich jetzt erstmal kurz ein bisschen was zu sagen. Und zwar erstens mal ist das ein lustiger Zufall, denn heute vor genau einem Jahr ist das, äh, ist die Besprechung mit Tony entstanden zu dem neuen Evil Dead. habe ich äh, vorhin gesehen, dass das heute vor einem Jahr online gegangen ist hier. Und ich habe heute vor einer Woche zwei, äh, nee, sogar drei Original Schauspieler aus dem ähm, Evil Dead gesehen von 1980. Die waren nämlich bei Weekend of Hell dabei. Und das fand ich sehr interessant, weil der Typ, den hat man also nicht in Ash logischerweise, der war nicht da, also Bruce Campbell war nicht da, aber sein Freund, ja, der sein Freund, der spielt, der ist da gewesen und den hat man noch immer erkannt. Das fand ich total witzig. Die Frauen nicht mehr, also die sind jetzt wirklich alt geworden und den hat man, da, die hat man jetzt echt wirklich gar nicht mehr raussehen können. Aber ihn, Hell hieß er glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ähm, den hat man, der hat sich kaum verändert. Ich meine, der ist natürlich 40 Jahre älter logischerweise, aber man hat ihn trotzdem dann angesehen, dass er es ist. Du hast äh, wahrscheinlich das äh, Original zu Evil Dead mehrfach gesehen, ähm, aber auch das Remake. W was nervt dich denn am Original? Was würdest du sagen, ist denn jetzt der Grund, warum du das Original ähm, dann nicht mehr so gerne guckst, sondern lieber das Remake? Warum ist das so?
0: Naja, Tanz der Teufel von 81, also das ist natürlich Kultcharakter schlechthin, ja. definitiv. Der ist dann noch irgendwie... Na, mit am besten, sage ich mal. Aber der der zweite Teil von 87, was ja irgendwie so eine Art Fortsetzung schon sein soll, aber das ist ja so, finde ich, so fast genau wie der erste Film, nur halt ja, mit leichten Abweichungen. Der war schon so mehr Slapstick oder wie man das sagen soll. Also einfach so, na, fast schon, na, lächerlich ist auch nicht das richtige Wort, aber na, ja. so trashiger, also schon wieder zu, zu übertrieben lustig oder so. Also ich weiß nicht, also das ist der Teil, zweite Teil, wie gesagt, und, und es soll ein zweiter Teil sein, aber es war eigentlich ein, ein billiger Abklatsch vom Original, um es mal so auszudrücken, also für, für mein Empfinden. Deswegen fand ich den jetzt nicht so gut. Und gut, Armee der Finsternis, das ist jetzt quasi der dritte Teil. Genau. Den hab ich, sogar, ich meine, den habe ich sogar auf DVD in meinem Regal zu stehen. Den habe ich auch einmal geguckt aufgrund einer dritter Teil, guckst du, musst du dir natürlich auch angucken, aber das, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich, ich weiß ja, dass der dann in so einer anderen Welt da reingesogen worden ist oder so und dann sind so eine kleinen Männchen, wo der da kämpft oder ich, keine Ahnung, das, der hat mir überhaupt gar nicht gefallen, ja. muss ich sagen. Da habe ich auch den Sinn dahinter nicht verstanden, in Teil 1, 2, also mit dem Necronomicon und Dämonen, und dann im dritten Teil, also ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch nicht richtig aufgepasst, aber da hat mir, ja, ich habe das nicht ganz kapiert, glaube ich,
1: keine Ahnung. Hast du den neuen Evil Dead denn damals im Kino gesehen vor zehn Jahren?
0: Ich muss mal kurz scharf nachdenken. Also ich denke, die Absicht war garantiert da, aber ich meine, den habe ich, ich weiß es nicht, muss ich passen. Ich meine, ich habe den tatsächlich nur auf DVD gesehen. Also den habe ich auch tatsächlich zu Hause, ja. Aber ich, ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht
1: im Kino geguckt. Okay. Also ich weiß noch, dass ich ihn damals nicht gucken wollte. Ich hatte nicht so Bock drauf, als ich gehört habe, er kommt. Aber als ich dann einen Trailer gesehen habe, war ich hin und weg. Da war ich begeistert. Und im Kino war es halt auch echt lustig. Ne? Also lustig in Anführungsstrichen. Der ist ja schon sehr hart. Aber er war trotzdem, irgendwie hat er schon Spaß gemacht. Und das ist auch zu Recht einer der besten Horrorfilme. Ne? Also das, das sagen wirklich viele. Und ich würde auch definitiv sagen, der ist besser als ähm, der von 81. Ähm, ist ja aber auch klar, das ist ja eine ganz andere Zeit und ist klar, dass der halt einfach, dass man es das nicht vergleichen kann. Ähm, ich habe den halt als Remake nicht so richtig angesehen, weil der ja eine andere Geschichte erzählt. Ne? Also mit der Mia, die ja hier ähm, ähm, jetzt ja einen kalten Entzug machen soll. Es gibt gar keinen Ash-Charakter, also es ist ja wirklich ein anderer Film, nur die Grundidee ist gleich. Und deswegen sehe ich das nicht so unbedingt als Remake an. Aber ich würde, wenn du mir jetzt sagst, möchtest du den ersten gucken von damals oder jetzt den von vor zehn Jahren, dann würde ich auch immer zu dem 2013 greifen, weil der halt einfach, einfach so vieles richtig macht. Was der halt tut, ist, der hat nicht, wie das heutzutage typisch ist im Kino, diese diese Auf und Ups, also dieses Ups and Downs, Up and Downs, weißt du, diese ganze Zeit, weißt du, kurze Spannung, dann wieder nichts, dann wieder Spannung, dann wieder nichts, sondern der ist halt durchgehend, weißt du, der hat diesen Aufbau und wenn der anfängt, dann bleibt der auch auf dieser Linie die ganze Zeit. Wenn du, ich meine, du hast ja mit sie, die sich hier ja extra dann verbrennt in der Dusche, dann ähm, ähm, schießt sie auf ihn und dann kommt dann der Dämon rein, dann dann kotzt sie sie an, dann wird sie in den Keller gesperrt, dann dann wird dann die andere, schneidet sich den Arm ab. Das passiert ja alles in einem ständigen von jetzt auf gleich. Du hast ja kaum die Möglichkeit durchzuatmen. Und das ist das, was Horrorfilme selten machen heutzutage. Du hast nicht immer dieses dieses Durchatmen und auch nicht diesen Comic Relief dazwischen, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich muss schon sagen, das ist, läuft wirklich sehr sehr geradlinig. Und ich meine, damals, wo der rauskam, ist der auch nicht deklariert worden als der härteste Hochfilm ever, ever. Ich, ich meine, das ist... ist ja, also ich glaube, ja. Ich glaube, du hast recht. Und deswegen war ich ja auch so erpicht drauf. Also wie gesagt, vielleicht habe ich mir auch ein Kino geschaut, ich weiß es nicht, aber weil eben alleine Alene schon... Evil, der, der härteste Film ever, der härteste Film, den du jemals gesehen hast in deinem Leben. Das, das hat mich natürlich euch äh, getriggert, nur ist ja klar.
1: Ja, aber war es denn auch der härteste, den du je gesehen hast in deinem Leben?
0: Nein, nein natürlich
1: nicht. War es natürlich nicht, nein. Das ist alles nur eine, eine Werbekampagne, das so zu betiteln, ne? Natürlich.
0: Naja, es ist ja auch, wie ich schon eingangs sagte, so Ansichtssache, aber. Ich finde gerade, wenn man die Uncut-Version sieht, ist der Schluss ist natürlich hm, nicht von schlechten Eltern. Aber es gibt tatsächlich leider, was heißt leider, aber meine, meine Augen haben schon Schlimmeres gesehen.
1: Ja, auch, auch davor schon, ja? Nicht erst danach.
0: Tatsächlich, ja.
1: Okay. Jetzt würde ich noch mal kurz von dir wissen, wenn wir haben jetzt schon bei über Evil Dead reden, wie hat dir denn Evil Dead Rice gefallen?
0: Oh, mega. Also ich weiß, da gab es ja auch so einige Negativkommentare vielleicht, aber den habe ich halt im, im April kam, der glaube ich, ne, habe ich äh, im Kino und bin da auch mit einer voll krass großen Erwartung reingegangen, weil eben ich die anderen Teile halt alle kenne und Kult und dies, das. Und mir hat der tatsächlich richtig gut gefallen. Also ich habe auch so zum Schluss, gerade die letzten Szenen, wo dann der Dämon besiegt wird sozusagen, ich habe da so... Ach, das, das war wie so ein innerliches Fest für mich, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mich da so gefreut, weil das so geil umgesetzt worden ist, als sie dann die Kettensäge in die Hand genommen hat. Da hat sie auch in der, in ein, zwei Szenen so, ihr Gesicht sieht total nach Ash aus. Also da war ich auch richtig begeistert, dass sie da, ja, vom vom Style her, sage ich jetzt mal, also vom Gesicht, da, da, da habe ich Ash drin gesehen. Ja, okay. Das fand ich richtig. Ja.
1: Also ich habe ja heute vor einer Woche, habe ja gerade erzählt, dass ich ja bei Weekend of Hell war, da habe ich ja die Darstellerin von Evil Dead Rice gesehen, ne?
0: Ja, genau, da wollte ich dich auch noch kurz drauf ansprechen, das habe ich, hab ich äh, gesehen auf Instagram, dass sie dass die Hauptdarstellerin da getroffen hat. Also
1: die... Äh, Alyssa Sutherland. Ja, das, das war schon unwirklich, äh, die Darstellerin zu sehen. Es, man, man sieht sie, man erkennt sie und äh, man redet auch miteinander, aber so richtig kapieren tut man es dann erst, wenn man es dann wieder sieht, weißt du, den Film. Und ähm, dann ist das halt erst so richtig im Kopf drin, dass man vor ihr stand oder generell vor jemandem, den man kennt, weißt du, so stand. Das äh, fand ich schon sehr, ähm, sehr cool, dass sie da war und auch so nett war, freundlich. Es war super, also hat mir sehr gut gefallen.
0: Hat sie nicht auch äh, irgendwas signiert gehabt von dir?
1: Ja, nee, ich habe meine Brille mit gehabt. Ah okay. Genau. Also nur die Hülle, ne? Ich habe die DVD selber, also die Scheibe selber habe ich zu Hause gelassen natürlich und habe die Hülle mitgenommen und dann war mir dann klar, dass ähm, ich mir dann die Blu-ray signieren lasse. Und das hat auch funktioniert. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich gesehen. Da habe ich mich da sehr für dich gefreut.
1: Das freut mich. Ja, also das ist dein Platz 1, aber völlig zu Recht. Ja, ob das jetzt ein Remake ist oder, eine, oder nicht, kann man sich drüber streiten. Aber ich kann es absolut verstehen, wenn du sagst, das ist Platz 1. Den haben wahrscheinlich viele auf Platz 1. Gut. Magst du dann auch meinen Platz 1 hören oder magst du Schluss machen?
0: Nee, ich bin ein bisschen Zeit hätte ich dann doch noch. <lacht> okay, Ego alles
1: klar. <lacht> ja, da werden einige jetzt wahrscheinlich ähm, schon mit der Nase rümpfen, wenn ich das sage. Weil es viele gibt, die sagen, du spinnst doch. Ich habe nämlich erst neulich einen, Bericht, äh, einen, Bericht, ja, einen Kommentar gelesen, wo es nämlich hieß, dass das definitiv ähm, ein schlechter Film ist. Ich kann dem nicht zustimmen. Ich vergleiche es hier ja auch wieder mit dem Original, das ich aus heutiger Sicht wirklich grottig finde ach Gott, ich ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber wirklich schlecht finde. Und zwar ist es für mich natürlich die Neuverfilmung von S. Der erste Teil, der erste Part, ne, verglichen mit der Verfilmung von 1990, ist natürlich das Remake um Massen besser. Jetzt darfst du erstmal schimpfen mit mir, bevor ich begründe. <lacht> Oder wie siehst du das?
0: das ich, ich sehe Es so, so ein bisschen wie, wie du mit Evil Dead mit, mit Neuinterpretation. Also ich habe. Auch das Original auf DVD, ich habe das ähm, Teil 1 und 2 von der Neuverfilmung habe ich auch zu Hause. Aber es ist sicherlich irgendwo ein Remake, aber ich, für mich, ich habe hab auch vorhin zu meiner Freundin gesagt, für mich sind das trotzdem zwei verschiedene Paar Beides für sich stehende Filme, aber mir gefallen tatsächlich beide sehr gut. Also, ich würde jetzt eben nicht sagen, dass eins besser oder schlechter ist. Mir gefallen beides aber rat voneinander sehr gut, muss ich sagen.
1: Okay. okay. Also, ich habe mir natürlich als Kind den ersten S irgendwann mal geschaut und hat mich unfassbar gegruselt. Ne? Also, ganz klar, ich meine, man kannte sowas noch nicht und ich war vielleicht 13, 14, würde ich mal schätzen, als ich ihn dann irgendwie dann mal zum ersten Mal gesehen habe. Und ich äh, hatte schon echt meine Probleme damals. Ne? Also, da habe ich schon ordentlich die Hosen voll gehabt. Aus heutiger Sicht ja ist das natürlich nichts Gruseliges mehr. den Zu sagen, dass der grottig ist, ist auch falsch. Ne? Das habe ich ja eben schon gesagt. Also, das ist er nicht. Er ist aber, wenn man mal ehrlich ist, in vielerlei. Hinsicht nicht gruselig, wenn er gruselig sein soll. Also, wenn man mal so, ähm, so bei YouTube-Videos sich anguckt, im Vergleich zu den gewissen Dingen, dann merkt man halt schon, dass viele Dinge halt einfach heute eher wirklich lustig sind. Also, wenn ich an diese eine Szene denke, wo unser, ich glaube, Ritchie charakter wenn ich mich nicht irre, also jetzt im alten Film, ne, doch in dieser Bibliothek ist, glaube ich, und dann sind doch da ganz viele Luftballons und die zerplatzen doch und alle haben doch dann Blut im Gesicht, das aber nur er sieht. Und dann siehst du doch Pennywise oben und dann macht dann Tim Curry dann dieses Haha, haha, haha. Und dann sitzt er dann auf diesen, auf der Balustrade und macht einen auf Zugfahren, glaube ich, oder so und macht dann immer sein. Sprüche, während er dann unten versucht mit der Bibliothekarin zu reden, die er ja anschreien muss und die ja gar nicht weiß, was er hat. Weißt du zufällig, welche Szene ich meine? Ja, ja, ich habe das genau vor Augen jetzt gerade. Das ist doch nicht gruselig, oder? Das ist doch aus heutiger Sicht nicht ansatzweise irgendwie gruselig. Pennywise ist doch da wirklich nur ein Clown. Der hat doch da nichts irgendwie strahlt er aus, wo man sagt, oh, jetzt ist es aber schon gruselig hier, oder?
0: Ja, einer auch schon dass das, das Kostüm, was der im Original trägt, das ist ja, ich finde klar, ist, ist das Gesicht, die Fratze so, ja, ist das Gesicht so mit den Zähnen so ein bisschen gruselig, wenn er das, den Mund so aufreißt, aber das Kostüm, was, was der Pennywise im Original trägt, das ist ja schon so zirkus, zirkus Kinder, kindergeburtstagsklown mäßig sage ich jetzt mal. Das
1: stimmt, absolut.
0: Das Kostüm. Äh, cool, ja jeden Fall auch schon nicht. Und ja, ich, ich weiß total, was du meinst, ja.
1: Ja, wenn du halt auch guckst, gerade zu Beginn, ne, wenn er noch im Gulli ist unten und mit dem Kleinen redet, wie heißt der Junge noch?
0: Was du gerade sagtest, ja, ich mir fest tatsächlich. Ach, noch ich nicht hab's ein, auf der aber Zunge, naja, aber es fällt mir auch
1: gerade nicht ein. Aber du weißt ja, was ich meine. Wenn er mit ihm redet, weißt du, dann siehst du im Original von damals natürlich, wenn du Pennywise in, ähm, in Nahaufnahme siehst, er ist halt ein geschminkter Darsteller. Ne? Und das siehst du ja auch. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit der heutigen Verfilmung, dann sehen wir, dass das ein, 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 ein Wesen ist, das aussieht wie ein Clown. weil Wir sehen nicht das Make-up, die Farbe auf den Poren, das, das erkennen wir nicht. Und klar ist das der Zeit geschuldet, völlig klar, ne? aber ähm, wenn ich jetzt also aus heutiger Sicht halt denke ist das halt einfach nicht mehr spannend für mich, weil es ist ja auch eine eine Fernsehproduktion gewesen. Ne? Die hat ja auch gar nicht so viel Geld. Natürlich macht die auch vieles richtig. ne? Also so die Kinder finde ich super. Auch die Szenen, wenn die Kinder miteinander ähm, ähm, da bauen, ihren Damm und so, das ist toll gemacht. Henry Bowers ist im Original viel bedrohlicher und besser als in der Neu Neuverfilmung. Also der ist für mich völlig fehlbesetzt. Also da ist der Originaldarsteller um Massen besser gewesen. Der Den hat hast du wirklich dieses Wahnsinn, diesen Wahnsinn angesehen in den Augen. Das war ein Top-Darsteller für Henry Bowers. In der Neuverfilmung furchtbar. Dann nehme ich das gar nicht ab, die Rolle dieses bösen ähm, ähm, Wichsers.
0: Der, der Wichser. Ja, genau. Wie siehst du das? Ich weiß bloß noch, wo ich äh, das Original das, da sind wir mal bei den Nachbarn auf dem, auf dem Geburtstag, glaube ich, gewesen, wo ich das geschaut wo wir das dann zusammen heimlich da geschaut haben, alle den Gruselfilm, den It, also es. Und ich weiß noch, dass ich dann bestimmt eine Woche oder zwei Wochen lang immer unter das Bett geguckt habe, ob da irgendwo ein Clown drunter hockt oder so.
1: Das glaube ich du hast
0: ist schon ganz, ganz schön mitgenommen damals. Also ich, ich meine, ich weiß es nicht, vielleicht war ich auch 10 11 in dem Dreh, muss das gewesen sein, füllte ich mir ein. Und ja, das war auf alle Fälle eher. Einer
1: meiner ersten Horrorfilme, die ich als Kind geschaut habe. Aber das kann ja nicht stimmen mit 10, 11. Dann, dann ist das ja erst zehn Jahre her. <lacht> <lacht> Danke. Schleimer, oder? Was ein Schleimer.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich, ich wäre ja immer noch, äh, ich wäre ja nach wie vor jünger geschätzt, aber irgendwo, ja... Ist dann mal Schluss.
1: Ja, genau. Okay. Naja, also ähm, ich, ich hatte damals natürlich auch ähm, Angst vor gewissen Dingen. Ne? Also wenn er dort äh, seine Zähne zeigt und auch wenn er aus diesem aus diesem Gulliloch kommt in dieser Dusche, weißt du, wo er der Kleine dann doch dann. Also das ist natürlich mega billig gemacht. ne? Also ganz, das ist gruselig. Aber, äh, also gruselig, weil es so billig gemacht ist, meine ich. Aber trotzdem hat das schon äh, ordentlich seine Wirkung gehabt damals. Ich fand auch die Szene toll, wenn die Beverly bei Mrs. Kirsch klingelt, vorher aber Marsch liest. Natürlich ist die Szene mega geil gemacht in der Neuverfilmung, das ist schon echt gruselig, das ist top. Aber es ist in dem Original ähm, ja auch schon wirklich gut gewesen. Ich weiß noch, dass ich das damals geguckt habe, weißt du, so durch die Finger und dachte mir, oh mein Gott, das kannst du nicht gucken, ich mach's nie wieder ein Auge zu. Ähm, aber wenn ich das halt jetzt vergleiche mit dem, mit dem Remake, muss ich halt echt sagen, würde ich das Remake immer vorziehen, weil der einfach so viel besser gemacht hat. Also, also auch Soundtrack-technisch. ich Mir gefällt diese ständige Zirkusmusik im Original. Geht mir unfassbar auf den Senkel. Also das ist ja, das, das gruselt mich doch nicht. Mich gruselt doch nicht Zirkusmucke. Ja, also absolut furchtbar. Und das Remake... Hat einfach ähm, vieles, vieles besser gemacht. Ja, was ja den zweiten Teil angeht, da streiten sich die Leute ja ständig. ne Also ähm, viele finden den ja so unfassbar schlecht. Ich kann dem nicht zustimmen. Mir hat der zweite auch gefallen. Mir hat halt nur dieses Fantastische in Aus Anführungsstrichen nicht mehr so gefallen. Ähm, ich weiß nicht, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, habe ich schon öfter gemacht. Das, das hat mich ein bisschen genervt. Aber, aber sonst hat der auch schon abgeliefert. Nicht so wie der erste Teil, aber er hat schon abgeliefert. Ja, also es gibt viele Dinge, die man aus dem Original nehmen kann, wo man sagt, die sind besser. Ne, also sei es Darsteller und gewisse ähm, kleine Aufbauten und irgendwie sowas, ne, da, da kann man schon sagen, ja. Also mir gefällt halt auch im, im, im Remake nicht so dieses, diese, diese Coolness der Kids, weißt du, wir haben ja wirklich junge Kinder und, und die reden hier vom, vom Vögeln und, und was sie da ständig mit Jokes machen, mit ähm, Deine Schwester und ich habe deine Schwester hier und, und, und ich treffe mich noch mit deiner Mutter nachher und was da alles so für, so für leichte Sprüche kommen, wie die sich dissen, die Kids, ne, das hast du natürlich im Original von damals nicht und das finde ich auch realistischer, weil Kinder halt einfach so nicht miteinander reden, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, da merkt man, das dass, dass haben halt Erwachsene geschrieben, die Drehbücher, weißt du, ne? Aber gut, okay, was soll man sagen? Jedenfalls ist für mich das Remake einfach besser als das Original und äh, deswegen würde ich sagen, ist das meine Nummer eins der besten Remakes.
0: Was ich auch noch ganz gut bei der Neuverfilmung finde, ist so von, von, vom chronologischen her, weil der erste Teil ist halt wo die halt Kinder sind, sage ich mal, und, und der zweite Teil sind ja Erwachsene, also wo sie dann ja, erwachsen geworden sind, weil die die TV-Verfilmung, da ist ja halt immer dieses äh, Hin-und-her-Switchen und das verwirrt dann vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen oder so.
1: Richtig, das war eine gute Idee, ne? dass sie den ersten Teil nur aus der Sicht der Kinder hatten und den zweiten dann aus der Sicht der Erwachsenen mit so ein paar Rückblenden nochmal. Das fand ich schon auch besser. Äh, in der alten Verfilmung, dieser Wechsel zwischen alt, neu, alt, neu, das, das hat mich auch genervt. Ja, Also die, die sich immer wieder darauf einstellen, einer neuen Handlung zu folgen, das, das macht mich sowieso verrückt. Ja, Vielleicht bin ich zu doof dafür. Also das nervt mich. Deswegen konnte ich auch damals Lost irgendwann nicht weitergucken. Das fing ja wirklich hochinteressant und gut an, aber diese ständigen ähm, Erzählungen aus der Vergangenheit unserer Hauptdarsteller, das hat mich sowas von genervt. Ich wollte wissen, wie es jetzt hier auf der Insel weitergeht und es interessiert mich nicht, was vor ein paar Monaten oder Jahren bei dem Darsteller passiert war. Ja, Weißt du, was ich meine? Hast du Lost mal geguckt?
0: Nee, also, also ich kenne es natürlich, geguckt habe ich es nie, aber ich wollte auch gerade schon sagen, also es ist ja bei manchen Filmen oder Serien, dass die halt so öfter so hin und her switchen und manchmal ist das auch so, vielleicht gehört das vielleicht auch zur Grundthematik, das mag auch sein, aber ich, ich finde es auch für meinen Kopf besser, wenn es ein bisschen geradliniger läuft, sage
1: ich ja, mal. Ja, geht mir auch so.
0: Weil irgendwann verlierst du den Überblick und weißt dann gar nicht mehr, in, in welcher Zeit, äh, Sporte sind sie denn jetzt zu, zu dolle zwischen irgendwelchen Welten oder Zeitsträngen, genau, jetzt komme ich drauf, wenn das so oft zwischen Zeitsträngen hin und her switcht. Also, ah,
1: das übersteigt mein Kopf dann auch. Irgendwie. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Okay, ja, dann waren das unsere Top 3 der besten Remakes dann ja. würde ich gerne von dir noch, noch mal ein paar Titel hören, wo du ebenfalls sagst, das sind gute Remakes, besser als das Original. Was fällt denn dir da noch so ein, die jetzt aber nicht in deinen Top 3 gelandet sind?
0: Also ich habe tatsächlich äh, The Wing, bzw. The Grudge äh, mir noch notiert. Wo ich, also bei, bei, bei The Grudge sicherlich jetzt, ich weiß es nicht, gab es da sogar drei Teile oder, oder zwei?
1: Ja, mehrere, ja. Also meinst du jetzt Remakes oder Originale?
0: Nee, nee, die, die, die Remakes, da, da gab es doch, naja, ist ja auch jetzt vielleicht irrelevant. Ich rede jetzt eher so von den ersten, von dem ersten Teil, sage ich mal. Äh, finde ich The Wing und The Grudge, also die US-Version, für mich gefällt mir da besser. Ähm, ich habe also die Originale habe ich damals auch, damals in grauer Vorzeit, äh, auch alle geschaut. Aber ich bin generell nicht so Fan von asiatischen Horrorfilmen und habe da meistens da gibt es ja etliche US-Versionen, also für Filme, die da halt neu verfilmt wurden. ja und Gefällt mir jeweils die US-Variante tatsächlich besser, weil ich nicht so ganz so Fan von asiatischen. Also, ja.
1: Okay, also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, was das Remake von The Ring mit Naomi Watts angeht, das war ja. natürlich ein, ein Hammer. Ne? Also da, das war, da ich hatte selten sowas sowas Bedrückendes und Spannendes und Gruseliges gesehen ähm, im Kino wie das, das war einfach unfassbar gut und ähm, zu The Grudge kann ich nichts sagen, weil ich das Original noch nicht kenne, you on? ist das ja, wenn ich mich nicht irre heißt das, ähm, ich habe den Film allerdings hier aber noch nicht geschaut, das Original ähm, den muss ich mir natürlich dann mal ähm, zu Gemüte führen, um da was sagen zu können, aber bei The Ring bin ich völlig dabei ja, also da würde ich dir dazu stimmen was hast du noch so?
0: Ich habe jetzt äh, tatsächlich auch, weil hat man ja vorhin ja schon erwähnt, The Hills Have Eyes. Ja. Das äh, habe ich hier gerade auch beide DVDs liegen. Einmal Craven 1977 und ich weiß jetzt nicht, das andere von, ah, hier, ich habe den aufgeschrieben, Alexandra Aya von 2006. Genau. Und die habe ich mir jetzt schon hier, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil es auch schon wieder so lange her ist, wie immer. Aber ich habe mir die DVDs jetzt schon rausgesucht, die werde ich demnächst auf jeden Fall beide nochmal schauen, um halt vergleichen zu können, was mir besser oder schlechter gefällt jeweils. Ja.
1: Ich habe vorhin noch ähm, bei YouTube ähm, auch mich noch mal ein bisschen schlau gemacht und da habe ich gehört in einem englischsprachigen Video, dass ähm, das Original zu The Hills Have Eyes wirklich ein schlechter Film ist und ähm, nur aufgrund seines Alters und aufgrund des Namens Wes Craven ähm, zu einem Kultfilm geworden ist, aber streng genommen eigentlich ungerechtfertigt. Weil der wohl nicht viel richtig macht. Ich muss sagen, äh, den habe ich nicht gesehen. Deswegen habe ich den nicht in meiner Liste gehabt. Ich kann jetzt nur das sagen, was ich in diesem Video gehört habe. Und dass das, Origi ähm, das Remake von 2006 halt vieles anders gemacht hat. Ähm, der scheint, scheint schon wirklich ein, gena ein genaues Remake zu sein. Ne? Also vieles ist da wohl ähnlich. Aber natürlich sehr viel besser gemacht. Und deswegen ähm, kann ich das auch verstehen, wenn du sagst, Hills of Ice Remake ist besser als das Original. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte The Hills Have Eyes übrigens auch auf meiner Liste. Ich, wie schon gesagt gerade, ich habe ihn nicht geguckt, deswegen habe ich ihn nicht ähm, ähm, jetzt in die Top 3 genommen. Aber ich weiß, und ich bin mir da ziemlich sicher, gerade ja auch wegen ähm, Last House on the Left, ähm, dass mir der, das auch nicht gut, nicht besser gefallen wird. Dann habe ich neulich mir mal die Mühe gemacht, in das Original von I Spit on Your Grave zu gucken. Ähm, ich wusste es, das habe ich auch auf
0: dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Okay.
1: Also da war ich ja entsetzt von, oh, was soll ich sagen, das war einfach ein, 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 ein ganz, ganz schlecht gemachter Streifen und es ist natürlich dem Alter geschuldet, das verstehe ich jetzt, ja, aber... Ich gucke den auf Englisch und dann haben die, weil die wahrscheinlich damals keinen Ton hatten, mussten die das synchronisieren oder nachsprechen. Und das haben die dann aber irgendwie in so, in so, in so Boxen gemacht, die Hallen. Und dann stehen die draußen an der Tankstelle, unterhalten sich, aber du hörst dann hallenden Ton, dass sie in, einem, in einer Kabine stehen. Und, und dass man damals das so grottenschlecht bearbeitet hat, das ist in der Synchron natürlich nicht zu hören, aber das war wirklich schlecht. Und ich konnte mich da kaum, kaum durchringen weiterzugucken und ich habe gesagt, komm, guck mal weiter, aber ich musste irgendwann aufhören. Also, ich weiß, dass die Hauptdarstellerin richtig hübsche ist. Ja, also das ist wirklich eine tolle Frau gewesen, aber ähm, abgesehen davon habe ich irgendwie nichts gesehen, wo ich sag, das Original ist besser als das kultige Remake mit Sarah Butler natürlich, ne? Da kann man ja sagen, was man will, weil das ist ja ein ein kranker, aber <lacht> Harter Rape and Revenge-Streifen, der natürlich alles richtig macht, wenn es darum, also wenn es darum geht, uns das zu zeigen, was wir wollen, wenn wir uns so einen Film angucken, ne?
0: Ja, der ist echt hardcore, das muss ich schon sagen. Da hast du recht. Ja. ja,
1: und ich dachte ja lange Zeit früher, dass ich äh, eine Uncut-Version habe, und der, dem war ja gar nicht so. <lacht> da waren ja so ein paar Bilder, die ich dann, die ja dann doch noch rausgeschnitten wurden. Ja, also, aber mittlerweile habe ich die Ankerfassung gesehen, aber damals war ich dann schon entsetzt, als ich dann gesehen habe, da ist doch noch mehr drin. Das war schon hart. Ja, also, den hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, weil ich mir einfach dachte, der ähm, hat mich überhaupt nicht abgeholt, das, das, das Original. Ach Gott, der ist so lahm auch. Also, da äh, gibt es doch so Szenen, wo sie doch, glaube ich, auf so einem Boot auf dem See unterwegs ist. Das gibt es im Remake gar nicht. Und dann wird sie ja verfolgt von anderen auf diesem Boot. Ähm, also, aber auf einem, auf einem anderen Boot natürlich dann. Und dann kommt sie irgendwie an Land. Und dann steigt sie schnell aus und rennt weg. Und dann rennen dann die anderen hinterher. Und da ist nichts drin. Da ist irgendwie kein da ist kein Pace drin. Weißt du, da ist kein, keine Spannung. Das ist einfach nur so eine Aneinanderreihung von Szenen. Und das äh, greift mich gar nicht heute. Also, da, da, da ist ist natürlich klar, das war ja damals anders gemacht als heute, aber ähm, das hat mich schon sehr kalt gelassen, das, das äh, Original von Ice Pit on New Grave.
0: Das war ja gestern, wo ich vorhin sagte, wir habt da Piranha geguckt und das hat sich dann halt auch als, als so ein alter Film da waren halt auch so eine Szenen, wie du gerade sagtest, dass da un, die Verfolgungsjagd unheimlich lang äh, ausgestreckt worden ist, wo du dir so denkst, so hm, wann passiert irgendwann mal was, aber nee, da fahren die da fünf Stunden mit dem Auto und verfolgen sich, also das, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, kannst du mir ja. du nach, nachvollziehen, was ich meine, okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe noch einen stehen hier und da werden auch einige schimpfen mit mir jetzt. Ähm, <lacht> tut mir leid, aber ich finde auch das Remake von Funny Games besser. Wir haben ja hier den gleichen Film, das österreichische Original ist ja vom gleichen Regisseur und ist ja ein Shot on Shot Kopie, also ist wirklich genau der gleiche Film. Ich habe erst das Remake damals gesehen von Funny Games und war entsetzt und als ich dann gehört habe, dass es eigentlich ein österreichisches Original ist und mir das angeschaut habe, war ich begeistert, dass es wirklich einfach nur der gleiche Film ist, nochmal gedreht. Ich glaube, zehn Jahre später hat er ihn ja nochmal gemacht. Ich glaube, von 97 ist das Original, von 2007 dann das Remake und war, ähm, vom, vom Remake ein bisschen mehr angetan als vom österreichischen Original. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es einfach so, weil man ähm, Jungs mit einem ähm, sympathischen Österreicher Akzent nicht diese Geisteskrankheit abnehmen kann. Vielleicht hängt das damit zusammen. Ich weiß es nicht. Hast du eine Ahnung?
0: Also ich äh, kenne die Filme und weiß auch, dass es halt, ja, wie du es schon sagtest, mit einem österreichischen Original, aber ich habe es tatsächlich, ich meine, ich habe die
1: nie geguckt. Weder okay. das eine
0: noch das andere. Das Ach, du kennst kein...
1: beide nicht? Beide Versionen sind
0: dir fremd? Wie gesagt, so auch vom Cover her oder vorhin, wo ich da so ein bisschen nochmal gegoogelt habe, ist das natürlich auch aufgeploppt bei Remakes. Aber ich, ich meine, ich habe die tatsächlich nie gesehen. Ja. Okay,
1: okay. Ja, also die, die gehen schon schwer, ne? Also äh, da, da guckst du halt wirklich zu und und denkst die ganze Zeit, was soll das hier? Ja, was, was ist denn das für eine Scheiße? Aber trotzdem guckt man weiter. Und ähm, ich habe damals, wie gesagt, nicht gewusst, dass es ein Remake ist. Er heißt ja Funny Games US. Ne? So ist das äh, Remake ja betitelt. Und ja, und äh, habe den geschaut und dachte, oh mein Gott, ne was ein Film. Und als ich dann das Original geguckt habe, klar, es ist der gleiche Film und ähm, äh, der ist auch gut gemacht. Aber ich glaube, dass ich ähm, das amerikanische Remake dann doch bevorzuge. Ich nehme das amerikanischen Jugendlichen mehr ab, diese Geisteskrankheit, als ähm, österreichischen Jugendlichen. Ne? Ja. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum ich das so sehe. Ja, aber das ist dann alles so auf der Liste, was ich dann auch so jetzt so hinbekommen
0: habe. Okay.
1: Bist du mit meiner Liste zufrieden? Bin ich. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, da hat sich ja doch einiges, also wo ich eben gerade Hillsurf Eisen, so wo ich mir dachte, so, das hat doch bestimmt auch, wobei ich vielleicht noch sogar dachte, dass du das in den Top 3 mit drin hast.
1: Ja, aber das war doch ein interessantes, kurzes, knackiges Gespräch, oder? Haben wir doch ähm, wieder ein paar schöne Titel genannt und ein nettes Gespräch gehabt.
0: Haben wir gut hingekriegt, ja. Das haben
1: wir ja. gut hinbekommen, das sehe ich genauso. <lacht> Findest du mein Dialekt lustig? Nein, du hast doch gar keinen Dialekt, oder? <lacht> Sprichst du nicht Hochdeutsch?
0: Doch, natürlich, selbstverständlich. Ja,
1: also mir hat es auch gefallen heute wieder.
0: <lacht> Wenn ich was kann, dann ist hoch, soll ich sprechen. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> du, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich danke dir für dein kurzfristiges Einspringen hier.
0: Ich habe mich auch sehr
1: gefreut. Ich habe mich
0: gern geopfert, ja. Ja. Samstags <lacht> bin mir gerne für dich umgeschmissen.
1: <lacht> ja, du, das weiß ich sehr zu schätzen. So. Wenn ich mal in Berlin bin, ja, dann, 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 dann lade ich dich ein, okay? Dann geh mal ein trinken, okay?
0: kriege ich ein großes Eis, ja. Ja,
1: genau. Ich, also kein Alkohol. Du sollst mich unter den Tisch nachher. Das wollen wir auch nicht. <lacht> okay. Ich muss ja wieder nach Berlin. Das ist anderthalb Jahre her, das letzte Mal. Das wird wohl wieder Zeit. Na dann. Gut, dann danke ich dir vielmals für dein kurzfristiges ähm, Dabeisein wieder. Hat mich gefreut.
0: Ich danke dir.
1: Ja, also ich habe dir zu danken, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal, Alex. Mach's gut. Bis ciao.
1: Du auch. Ciao, ciao. Ciao.